0: Nem todo mundo que te dá conselho tem ideia de onde você quer chegar. Então, não escute o que todo mundo tem para dizer. Não vai ter nenhuma raiva aqui. Porque... Porra, a sua família não sabe <risos> o que ela quer para você. Então, foda-se todo mundo. E siga a sua intuição.
1: Você está ouvindo História quer. Yeah. Pedro Faria Pedro Faria é só pra... Pedro, quem é Pedro Faria? Pedro Faria Antes, Tu já fez quebra de braço com o governo da tua vida? Deus me livre Nunca fez quebra de braço? É porque isso aí corre o risco de dar errado <risos> Nunca fez uma quebra de braço? E nem vou e eu fazer, esquece Eu, eu, fui, eu fui pra uma musculação hoje com o Pedro A gente treinou bíceps de manhã mais cedo E eu quero desafiar você para uma quebra de braço
0: Não, não, não eu prefiro não apostar Continua com a minha integridade física. Vai,
1: vai, 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 Então, 1 a 0 Strider, arrigou, Pedro é. Faria, primeiro desafio do nosso O que ele tá achando que veio por um podcast desses aí da Groselha, da internet, do mar do que Você tá, no, você tá no, no podcast da Dopamina.
0: Pode te pode, pode falar o aprendizado? Por favor. Nunca brinque com a sua saúde, com a sua integridade física, porque você vai precisar de do seu braço um dia. Então, assim, certa vez, eu participei de uma dinâmica, irmão. Ah. E aí, olha que massa, foi um dos primeiros aprendizados de dinheiro que eu tive na vida. Olha que massa, era um produto do Sebrae que eu fiz, é, que eu era aluno. E o cara no movimento ali, ele tinha uma turma, ele conduziu a turma para apostar. Ele deu um dinheiro fictício para todo mundo e tal, 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 tal. E a galera e tá todo mundo feliz, brincando, brincando, brincando. Os caras falaram o seguinte, regra número um, nunca brinque com dinheiro. Todo mundo que está aqui e brincou foi desqualificado, ou seja, todo mundo. Você não deve brincar com coisa séria. E para mim, saúde... Família e trabalho.
1: Então eu não brinco com a minha saúde. Saúde, família e trabalho. Você, tu pode definir isso como teus valores?
0: 100%. E por que não inverto? Porque se eu não tiver saúde, eu não cuido da minha família. Se eu não tiver saúde, eu não cuido do meu trabalho. Tanto emocionalmente, quanto em qualquer outra área. O que é o Pedro Faria? Eu sou um cara que... Eu me defino que eu não sou diferente de ninguém, mas... Eu sou um pouco mais esforçado e por isso eu consigo meus resultados, que não é nem próximo de onde eu desejo chegar. Mas basicamente eu sempre falo o seguinte: se abrir uma festa, eu faço uma porta. É sempre, é sempre é na verdade. É sempre. Eu sou muito mais um cara esforçado do que um cara talentoso. E como eu acabei de falar ali, né? A gente tá no, no a gente acabou de sair de uma palestra. Eu sempre falo o seguinte: eu me defino hoje um empreendedor e um empresário. E, de novo, eu não tive nem as condições e nem as capacitações necessárias para me tornar empresário como a maioria que deve estar assistindo. Mas eu me desenvolvi. Então, de uma fresta, virou uma porta. Então, foi o maior agente de transformação social da minha vida. Educação e empreendedorismo. E é o
1: que eu levo para a galera. Muito top. Tá, seguro. Lá vai. Hum. Estações Arquetípicas. Você que acompanha o meu canal já sabe como é que é. Eu vou fazer uma pergunta. Vai. E o desafio é... Tu tem que responder a pergunta na Estação Arquetípica do Guerreiro. Porra! Uhum.
0: <risos> Vou fazer uma pergunta, o teu
1: desafio é, a Estação Arquetípica do Guerreiro é verde, latada e palgado Guerreirão. Top desafio? Uhum. Ok, então, é de que, mano. a resposta é do seu jeito, uhum. mas a, a frequência é essa. Então, feijão, beleza? O que, na, na, no do na Estação do Guerreiro, uhum. o que Pedro Farias de hoje uhum. falaria para Pedro Farias de 18 anos? Só que no Guerreiro. Basicamente,
0: basicamente, eu falaria o seguinte, aproveita a sua vida. Porra. Imagina
1: que ele tá aqui, Pedro Faria tá aqui, 18 anos, fala pra ele, do Guerreiro, do Guerreiro.
0: Tenha mentores, aproveite sua vida e não escuta quem não, não chegou... Mas onde... isso é ah, mas isso é o meu Guerreiro é diferente, porra! vai, Guerreiro, Guerreiro, 18 anos, a parada é o tudo seguinte, de hoje, olha o Pedro Faria. 18... A parada é o seguinte, nem todo mundo que te dá conselho tem ideia de onde você quer chegar. Então, não escute o que todo mundo tem para dizer. Não vai ter nenhuma raiva aqui. Porque... Porra, a sua família não sabe o que ela quer para você. Então, <risos> foda-se todo mundo. E siga a sua intuição. Basicamente isso. É o que eu falo hoje para os meus filhos. Eu tenho uma filha. É o que eu falo para ela. Eu prezo por liberdade. Então, basicamente é isso. É não escutar os outros. Porque eu passei muito tempo me validando pelo outro. Por que, que o Strider vai achar? Foda-se o que o Strider vai achar. Isso. E muito... Não a galera de fora, porque eu sempre caguei pra galera de fora, muito pela galera de dentro. Então, um dos momentos mais importantes da minha vida é que eu descobri que eu não precisava mostrar nada demais para meus pais. Eu queria sempre... Vamos lá, vamos, vamos dar um, um step back. Dentro da minha família, eu tenho uma irmã... Não, Segura, é que... Um lance, quando, tu,
1: quando tu vai falar da extensão, uhum. tu dá um bug, tu dá um... cara, tá
0: Porra! <risos> então, eu acho que isso aqui é só um feedback. Basicamente o seguinte:
1: Vem pro microfone, É
0: basicamente o seguinte: a, a minha irmã era muito mais. Ela é muito mais inteligente, muito mais capacitada do que
1: eu. Meu irmão também. Sou mais velho ou mais novo? Eu sou mais novo. Sou mais novo. É. E tua irmã é mais nova ou é mais velha?
0: É, assim se é que tem. É quer que ser... que é que
1: é dizer que essa coisa é é coisa mais <risos> velho.
0: Não. Não. Ela, ela é mais inteligente, é mais ela velho mais é mais inteligente. inteligente. Eu acredito que é o contrário, você é o mais velho? Eu sou mais velho, mas eu não sou mais inteligente, eu sou mais disfarçado. Minha irmã é mais inteligente do que eu. Eu acredito que, na minha teoria, é que o mais novo sempre tem mais carinho, tem mais zelo e geralmente é o cara que é mais frouxo, né? Em relação a não frouxo, 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 mais. É o mais que, pô, tadinho, tadinho. Mas pô,
1: o mais velho já veio abrir porta, já. o mais novo já foi, já foi. Então, veio
0: pro. a minha vida, por muito tempo, eu passei pra provar que eu era mais eficiente que ela, mais inteligente que ela e foda-se, eu não tinha que provar nenhum para ela e nem para minha família. Eu tinha que ir pra onde eu queria. Então, muitas das vezes eu me moldava pra aquela galera ali que era meu público, tá ligado? Meu pai, minha mãe, minha família, e na hora que eu descobri, eu falei assim, cara, não importa o que eu fizer, que não muda a intenção deles, porque a única coisa que existe ali é amor. Então, foda-se, eu tenho que seguir pra onde eu quero. E aí foi onde eu deslanchei minha carreira. Então, não provar nada pra ninguém, o é um principal
1: ponto que eu diria pra esse cara. E eu... aí, aí chegamos hoje. Não prova nada pra ninguém, você não precisa provar nada pra ninguém. Nada, é isso. Eu ó, vou ser sincero. A maior parte das pessoas hoje tá vivendo a vida inconscientemente, olha que doideira, querendo provar alguma coisa para alguém. Sempre. Você que tá em casa agora, também tá podcast aqui, é assim, de primeiro, primeiro que tá, do tá esse aqui é o primeiro. Eu não sei como é que vai é o lado do quadro, mas esse aqui é o primeiro. Se colocar outro, fudeu. <risos> se, se pergunta assim, eu tô faz... o que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo para provar o que é quem? Não, você não vai se surpreender se você perceber que você tá fazendo, tá tentando provar alguma coisa, seu pai ou sua mãe. Talvez você tenha escolhido um emprego que você queria provar seu pai. Talvez você acabou um casamento que é provar pro seu ex, que um casamento que ele acabou, ele fez a maior bancada da vida. Qual que é a treta? É que enquanto a gente vive, velho. Olha que doideira. Enquanto uhum. a gente vive querendo provar alguma coisa, esse alguém, a vida da gente não anda.
0: A gente vive por ele. Não anda, velho. Óbvio. Se eu tô querendo provar para você, eu tô vendo a sua vida. É simples, mas é idiota, né?
1: Quantas pessoas tu acha que estão vivendo hoje por exemplo, na internet, quantas pessoas estão querendo parecer ser uma coisa que não são e por isso não estão fazendo dinheiro?
0: A pergunta é o contrário. Quantas não estão?
1: Como fazer dinheiro na internet? Se tu fosse começar agora,
0: uhum.
1: eu faria 18 anos. Qual que é a dica que tu dá pra ele, pra ele fazer dinheiro na internet? De novo, para minha pergunta,
0: quem não consegue fazer dinheiro na internet, não consegue fazer em lugar nenhum, velho. Eu falei no palco é o seguinte, certa vez um mentor virou pra mim e falou o seguinte, coloca o seu negócio na avenida que mais passa gente no mundo. Eu falei com o um cara, me explica devagar que eu entendo rápido. Ponto. Simples. Ele falou, qual que é a avenida que mais passa gente no mundo? Eu falei, a avenida paulista não é, irmão. A Times Square não é, porque você vai pra Índia tem... Irmão, me explica devagar que eu entendo rápido. Ele, É internet, irmão. 24 horas por dia, bilhões de gente transitando, e você não consegue fazer uma venda? Você é um bosta. Então a pergunta é, como que você não consegue vender num lugar que é tão abundante? Às vezes você é escasso. É contraponto. Se você não consegue fazer dinheiro aqui, é porque independente do lugar que você vai, você não consegue fazer dinheiro. E como começar? Esquece a internet. Eu sempre falo o seguinte: se você não consegue vender para quem gosta de você, você não vende para ninguém. Então pô, eu tenho que, eu acredito que a minha vida é pautada em venda com a vida de todo mundo. Você tem que se vender para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para seus filhos o tempo inteiro. Até para entrar na fila do pão, você tem que se vender, porque senão vai passar outro cara na sua frente. Ponto. Então a a habilidade que me trouxe até aqui, que me mais gerou propulsão na minha carreira, vendas. E eu era um cara tindo, que não gostava de comunicar, que não falava com ninguém. E quando eu fui aprender vendas, eu tive que quebrar um monte de paradigma interno. Porque eu queria ser estudante, mestrado, essa porra toda eu fiz, porque eu queria ser inteligente e foda-se o mundo. Na hora que eu descobri que não tinha como ser foda-se o mundo, porque era, eu tava querendo provar só para dentro e era vago, eu entendi que vender era uma... Era um ponto. E aí eu comecei a aprender sobre vendas e treinar. Então, basicamente, esquece a internet, mundo físico, real. Se você não consegue vender para as pessoas que amam você, e independente de que você seja, deve ter um ou dois aí que te ama. Se não tiver, aí você fudeu a sua vida. Mas você deve ter alguém. Tenta vender para essa pessoa. Como assim, Strider? Vende para sua mãe o seu curso. Irmão, sua mãe, seu pai, seus tios, seus parentes não comprar o seu curso? Esquece, é. irmão. Você não vende para ninguém. Então. Saber vender vai diferenciar quem está na internet ou não. A Por... internet é uma avenida, irmão.
1: Por que, que a maior parte das pessoas não sabe ou não gosta de vender? De onde é que vem isso?
0: Eu acredito que está ligado muito ao modelo brasileiro. A gente é uma colônia de exploração. Ou seja, é feio ser rico. É feio ser abundante. É feio ter um carro top. A galera... Você já viu que o cara fala assim, Strider, você virar pra aqui na, na, numa roda aqui de 10 pessoas, sempre vai ter um ponto de galera falando alguma coisa de mal. Uhum. Tá falando mal de alguém, tá falando de futebol, tá falando uhum. de mulher. Se tiver Os caras, ninguém tá pensando em produzir na sua grande maioria. Aí você chega pra esses 10 caras, pros seus amigos comuns lá de 18 anos e fala assim, tô trocando minha Porsche pra uma Ferrari. O cara vai falar assim, pra que que você precisa disso? Quer se aparecer?
1: Cuidado da crise, cuidado, vão levar, cuidado
0: com o ladrão. Se... Aí eu comecei a entender que essa frequência não me pertencia. Então, quando você melhora a sua frequência, você falar comigo assim, mano, compra uma Ferrari. Eu falo assim, que por, cor. Que, por que você comprou uma Ferrari tão velha? Por que você vai comprar essa Ferrari não é uma nova? Uh -huh. Então, eu tive que me moldar, porque também dentro da minha família eu tinha escassez, por mais que eu vim de uma família classe média. Então, isso existe para todo mundo. Então, eu falo o seguinte, fora que a gente entendeu que vendas é um caminho, o segredo está nos livros, cara. A gente pode e deve aprender com quem passou. Se você soubesse que tudo que você sabe hoje, com 18 anos, como é que você seria agora? Com quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Quantos anos você tem?
1: Chuta aí quantos anos eu tenho. 30. 30. E yeah? Mais uma. Se você acertar, mil na conta agora.
0: Ah, brincar para ganhar pouco?
1: Vai. <risos> 35. Errou. Última chance. 36. Errou. Tá... Porra, quantos anos? Acerta aqui minha idade, joga aqui nos comentários. Eu quero ver se você acerta a minha Não, idade. Agora eu joga aqui nessa porra. Não, Vou jogar de como Vou deixar aqui, da, isso aqui dá hype, amigo. Agora vai subir o engajamento. Comenta aqui quantas você acha que eu tenho. Quantas você acha que eu tenho? Joga aqui nos comentários. O segundo, primeira os que idade Quem é mais os que acertar, velho Os que acertarem, quantos eu ajudei? Chuta. 32 errou, 34 errou, 35 Certo. <risos> sabe o que eu acertei? É. a carinha que tu fez quando eu falei 34 é. <risos> Boa. Tu, mas a pergunta é falar, porque se eu falar você vai querer chutar pra baixo cima assim, joga aqui embaixo quantos você acha que eu tenho vamos lá volta é a ideia não
0: adianta procurar no Google você não vai achar pega o X agora sua idade é o X sim seu passado é o Y se você chegasse com conhecimento de X no ponto Y com 18 anos quem seria o Strider hoje?
1: nor quanto
0: de conteúdo seu tem na internet?
1: pelo menos o X tem mais de 100 horas de conteúdo, não tem não? Livro vai sair agora.
0: Uhum. The stories tem mil horas. A galera vê seu conteúdo, e é assim que eu via, e é assim que a maioria está vendo aqui, como espectador Sim. de uma narrativa. Esquece essa porra. Ele está passando ensinamento baseado no que ele já viveu até hoje. Ou seja, seu pai tem muito mais para ensinar que você. Sempre, respeito os mais velhos. Sim. Se eu quero ser o Strider, eu não tenho que olhar para os frutos. Eu posso olhar para o comportamento e para o histórico. Por quê? Os seus frutos, se eu colocar seu fruto para plantar no meu solo aqui, não é fértil. Mas o caminho te fez ser fértil. E a galera esquece disso. Então, eu falo o seguinte, eu aprendi com um sócio, que é um dos caras que mais me ensinou na vida, é o seguinte, as respostas estão nos livros. Porque o que você passou, você não está escrevendo o seu livro para falar que isso é legal. Foda-se, é legal. Você está contando a sua trajetória. E a galera vê aquilo ali como um gibi. O cara vê assim, ó, vou assistir um podcast de dois caras que eu, que eu admiro. Beleza. Vou ver no ônibus jogando sei lá que porra de jogo que existe hoje com fone de ouvido. Irmão, você não vai mudar sua vida. Larga essa porra. Tá gastando tempo. Eu vou... A minha lógica agora é escutar um podcast por dia jogando FIFA. Esquece essa porra, irmão. Estuda conteúdo. Para de ler esse gibi e entende que é um conhecimento que pode te levar onde você quer. Eu,
1: eu costumo dizer que Todo progresso exige movimento, mas nem todo movimento dá progresso. Legal. Tem gente que só está se movimentando. Por muito tempo da
0: minha vida eu me movimentei sem muito, muito controle. Foi a época que eu mais cresci exponencialmente, mas me deu muito rebote. E hoje eu falo o seguinte, eu não preciso crescer tanto, mas eu não preciso. A minha regra é nunca regredir. Ou seja, eu já cheguei em um ponto que é muito diferente da minha história. Para quem não conhece a minha história, há três anos atrás, eu passava fome, irmão. Ponto. Mas onde eu cheguei. Eu posso querer crescer com menos velocidade, mas nunca voltando. Pra mim, a lógica da vida é essa. Porque você vê muita gente fazendo essa porra. Isso é câncer, irmão.
1: O quanto que ter passado fome foi importante pra tal tutar? Foi onde eu virei homem. Só isso.
0: Então, eu era um cara mimado que eu fazia o que eu queria. E ontem, por exemplo, eu tive um feedback com uma menina do meu time. Eu falei o seguinte. Ela falou, ah, mas isso, isso, isso. Eu não quero fazer desse jeito. Eu falei assim, ó, não é sobre querer. A vida é sobre quem produz. E o resultado da produtividade não é motivação. A motivação para mim é bronzeado. Estrada, eu tô motivado. Foda-se, amanhã acaba, irmão. Acabou o sol, passou o sol. Estamos aqui agora em Florianópolis. Clima fechado. O que vai acontecer com o seu sol? Passou. É sobre disciplina, irmão. Os disciplinados vão sempre muito mais longe. Por que, que o Flávio Augusto, que é um cara que assomentou um bilionário, faz conteúdo há 10 anos, porra, e você está aí fazendo dois stories por dia querendo vender cursos? Reclamando, curso?
1: reclamando.
0: Ah, essa vida de internet. Eu tenho que fazer oito stories por dia. Eu não oh, aguento oh, mais, oh, tem oh, duas oh. semanas. Então, para mim, o disciplinado é quem ganha o jogo. Então, eu posso ser disciplinado e não querer dar picos de performance o tempo inteiro. Claro que eu tenho meus picos de performance, mas dentro de uma zona de controle hoje. Só que sabendo, eu tenho que dar um pico de performance, nunca pensando em regredir. Porque eu já tenho know-how, eu tenho bagagem. Essa mochila que eu levo nas costas é baseada em um tanto de erro que eu já tive. Hoje, eu sempre falo o seguinte, eu aprendo muito mais com meus erros do que com meus acertos. A maior parte de vocês aí tá... O que que acontece quando você... Fez um lançamento, o Strider fez um lançamento, ele esperava um faturamento de um milhão. Faturou cinco. O que que você faz?
1: Eu queria fazer um e fiz cinco milhões. É.
0: Brifo, tudo quando é que eu acertei, que eu não esperava que eu fosse acertar. Eles comemoram. Eu falo que eu aprendi muito com meus erros que eu analiso o que me fez errar. E geralmente eu tô muito preocupado em comemorar e falar que eu sou foda pro mundo uhum. quando eu acerto. Só que eu não sei o que me fez sair de um para cinco. Ou seja, acaso, sorte, fatores externos. Não sei. Então, quando eu olho o que eu errei, então. Desse ponto aqui que a galera acha que existe algum sucesso e para mim isso aqui é passageiro, onde eu quero chegar não está nem perto. Eu não estou nem 1% de onde eu quero chegar. Eu estou em cima de um monte de lixo. Então, pô, você é um empreendedor que deu certo, é. Quantas empresas você já me viu quebrar? Você não sabe disso, né? Eu já quebrei mais de 50 negócios. Ah, você é um cara pica quando fala de canal de aquisição, de marketing, de venda, de não sei o quê. Quantas vezes você já me viu errar? Nenhuma, porque você está preocupado só com o que deu certo. Então, quando eu abro uma história para contar o repertório todo que veio aqui, você fala, eu posso aprender com o seu erro. Eu não preciso ser um tolo uhum. de errar. E aí o cara lê a minha história e fala, nossa, que bonitinho, ele passou fome. Gente, se a gente começar aqui a contar a história ruim, vai engajar muito mais. Uhum. Ontem eu tava num feedback com um colaborador e é, é até feio o que eu vou te falar, mas é o meu padrão. Começou a falar uma história ruim, começou a chorar. Eu falei assim, vai chorar você sei é a mesa, você não vai me comover. Você tem desculpa, você tem resultado na vida, mano. Ponto, ponto. Ah, você vai me medir por um ponto. Quando você foi buscar uma namorada na rua, ela te mede pelo quê? Por um ponto. Então, a gente está falando muito de performance, negócio, desempenho, desenvolvimento. E para mim é sempre disciplina. Eu, eu era um cara que pode ser identificado com um de vocês aí. Eu falava o seguinte: eu odeio rotina. Ponto. Eu não gosto, eu quero estar cada dia em um lugar, Muitos se identificam. Aquele cara rebelde, né? E aí certa vez um cara que deve falar no podcast aqui, Marcelo Germano, para mim um, um mentor, um brother, um cara que eu admiro, ele falou o seguinte: a rotina te liberta. Filha da puta. Eu quero liberdade, eu não gosto de rotina, mas para eu ter o que eu quero, eu preciso fazer o que eu não gosto às vezes. Quando eu comecei a pensar que a rotina me libertava, eu comecei a viver a vida que eu queria. Assim. E aí eu falo que a pergunta muda quando você falou assim, quantas pessoas na internet vivem fingem ter uma vida que tem? Eu falo, quais são os que não fingem? Porque você tá acreditando que você abre o computador na praia, e vai ter o estado, esquece. que você vai fazer cinco stories vender, esquece, irmão. Porque os fenômenos, eles já foram, eles já estão na internet. Uhum. A gente é comum na maioria das vezes então na maioria das vezes vai ter que ter fundamento, disciplina e perseverança
1: o que é que Pedro de hoje fala pro Pedro daqui a 5 anos 40 anos Porra!
0: eu poderia falar que eu carreguei um fardo para esse cara fazer o que ele precisa ser feito porque eu sempre falo o seguinte se eu não lembrar de onde eu saí para onde eu quero chegar, vai se tornar fácil. Vai se tornar vazio. Então, eu sempre quero lembrar o esforço que me fez chegar até lá para eu começar a valorizar as coisas que importam. A minha família, os meus amigos, minha saúde, todos os meus valores. Então, é, é muito fácil olhar num período temporal hoje da minha vida para trás e para frente. Eu não consigo corrigir meu passado. Cheio de cagada, assim como todos vocês. Ah, eu uhum. sou perfeito, esquece, mano. esquece, esquece, esquece essa porra aí. Ah, e o fulano na internet parece ser tão perfeito. Todo mundo tem um problema, todo mundo vive um conflito interno. O Strader é o cara mais enrolado em aí Mas o cara tem um problema aqui, aqui, emocional, família, pai, mãe, tio, cachorro. Todo mundo tem isso. É normal, é comum. Só que eu aprendi que quando a gente admira muito um cara em um ponto a gente começa a balizar em todas as áreas da vida. Ou seja, vou dar um exemplo. Quem é o empreendedor mais pica que você conhece? Flávio Augusto. Ele é um excelente pai? Aparentemente sim, acredito que sim. Ele é um excelente marido? Aparentemente sim, acredito que sim. Ele é um excelente gestor? Sim. Ele é um excelente comunicador? Sim. Você está baseando todos os sim baseados em uma coisa foda que você conhece?
1: Não, talvez pelo posicionamento dele, mas eu entendi o ponto. Não dá para ser bom em tudo.
0: Ninguém é. Para de... A gente não é boba, A gente. Quando a gente entra nesse fator ilusório aqui, todo mundo é perfeito. Esquece que isso existe porque às vezes você não tá saindo do lugar porque você tá tentando ser perfeito. Entendeu? Então, não é que você vai ser o próximo Flávio Augusto. Você vai ser você tentando se espelhar em alguém de sucesso. Mas eu posso dizer que para mim, para minha esposa, eu sou melhor que o Flávio Augusto. E quem vai contra? Porque eu não sei o que é dentro da casa dele. E tem muita gente aí na internet vendendo, por exemplo, o curso do que não sabe nem fazer, irmão. Então, a gente está no bastidor a gente sabe disso. Aí eu vou te ensinar a ter um rendimento de 10 milhões por mês. Você olha, o cara não tem nem dinheiro, irmão. Eu vou te ensinar a ter uma família feliz. tá? todo mundo triste porque o cara é um puta que trabalha o dia inteiro. E eu já vivi esses dramas, entendeu? Quando eu olhava para fora e era incongruente dentro. E aí, às vezes, a gente tem que só balizar. Porque o que vende é oferta, não é o produto. Então a oferta do Flávio é muito interessante para quem admira ele. Flávio Augusto é o cara na sua cabeça. Vamos pegar um outro cara lá do outro extremo. Sei lá, Elon Musk. Você já imaginou a diferença, a distância entre os dois? Na nossa cabeça, como a gente admira, quase não existe. Mas o Flávio deve olhar e falar assim ir, Não, não, não é nó, não. É tipo assim Não dá. Entendeu?
1: Uh -huh.
0: É sempre sobre isso. Então, se basear pela régua do outro é uma idiotice, voltando lá na nossa primeira parada. Então,
1: é sempre você com você mesmo. Eu costumo dizer que quem compara, para, para. E quem admira, mira. A comparação para a tua ação. E a admiração faz você mirar naquilo que é a tua próxima ação. Então, é tipo olhar, inspirar e avançar. A gente Já que a gente já acabou chegando Mas sem no Mas tem só um Flávio... ponto aí
0: que você falou que é massa. admirar
1: com ação. Sim. Que aí virar admiração. admiração. É. E, e, e é interessante olhar o admiração com a admiração. Uhum. Eu admiro isso. Esse, esse respirar do agir. Enfim, mas isso aí, aí vai ficar para nossa próxima conversa sobre arquétipo.
0: O podcast tinha 10 minutos e a gente já tem 6 horas. Hein? Era para ser 10
1: minutos, <risos> já estamos em 23 minutos. Muito obrigado, Pedro Faria. Vou finalizar com isso aqui. Foi. É isso, mano. Gratidão. Nossa. Vou fazer um regaço. Vou tirar uma foto, né? Vamos lá.